1: Varmt välkommen till Magnus här. Det här är avsnitt 27 som spelas in den 23 juli. Året är 2022. Men då var du ju dags igen då kära vänner. Härligt att ha er här. Härligt att få spela in ännu en härd. Att få prata med er. Det har gått och blivit slutet på juli. Ja, inte riktigt slutet. Jul har några, ja, några dagar kvar i alla fall. Det är väl härligt det. Hoppas ni har en fantastisk sommar där ute. Hoppas ni har varit ute och badat. Jag har gjort en gång tänker att jag ska göra det igen. Det var ju härligt sånt här högsommarväder här nyligen med nästan 30, eller ja, nästan 30, över 30 grader också här i Älgarås. Gjorde att man definitivt var tvungen att ta sig till sjön. Annars är det mest jobb. Jobb och jobb här. Eller jobb, det är inte, det är inte jobb på det sättet. Att finnas i Svenskarnas hus och fortsätta stå. Hålla, hålla ordning och hålla igång föreningen och Svegot är ju jo det är ett jobb, det är ett arbete som görs utan tvekan men det är riktigt kul också många, många har ju fått för sig att om det inte är roligt eller så här snarare, om något är kul så är det inget jobb ett jobb ska per definition vara tråkigt, det är ju inte sant man ska ju sträva efter att ha ett jobb som är riktigt, riktigt kul trevligt och som ger dig någonting Nåväl, vi börjar med Det här blir lite annorlunda här idag ska ni veta Kommer inte alls se ut som den brukar göra Men vi börjar i alla fall med att gratu gratu gratulera Fotbollstjejerna Som spelade sig till EM-final igår Jag tittade inte på det Jag är ju måttligt intresserad av fotboll generellt sett Men jag hörde om det och läste om det Och tyckte att det är kul Man håller ju på Sverige eller hur? och Det är väl jättekul att de spelar sig vidare och nu ska då spela final. Jag kanske tittar på den om jag kan. Jag vet inte vilken kanal det där går på. Um, oftast så går allt intressant på kanaler det jag inte har. Gud skönt då när det fanns en etta och en två. <laughs> Nej, jag är inte helt, helt övertygad om att det var bättre förr på alla sätt och vis. Men uh, visst, det var ju lättare att... Uh, <laughs> lättare att välja om inte annat. Även om valfrihet i sig kan vara ganska trevligt. Men i alla fall kul, kul för dem. Så att vi håller tummarna och är beredda att sluta upp rent symboliskt i alla fall när den där finalen ska spelas. Vem vet, vi kanske ror hem en schysst guldmedalj. Det hade ju varit något. Jag har sett att det har varit någon form av friidrott också som jag fastnade på tv jag vet inte alls vad det var men det var kulstötning som jag tittade på, hade vi två kulstötare tjejer där från Sverige som gjorde bra ifrån sig också det var kul att se jag fastnade ibland på sådana här idrott som visas på tv jag minns för några år sedan då fastnade jag framför curling heter det och det var också någonting som jag inte var helt helt van vid eller kände att jag hade koll på men det var riktigt spännande efter tiden medan tiden gick så jag satt där och tittade på curlingen. Och det var svenska tjejer då också som gjorde bra ifrån sig. Så att man vet aldrig. Som sagt, det blir inte riktigt som det brukar. Så att jag ska liksom forcera den här akt ett lite grann, tänker jag. För att komma till mat och potatis. Men jag vill, och det här är viktigt för mig. Jag vill naturligtvis utsända mina gratulationer till en väldigt speciell person. En person som, som är mig mycket kär, som fyller år den här dagen. Jag vet inte om vederbörande kommer lyssna på den på sin födelsedag. Det, 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 det är lugnt om så inte sker utan att det hörs i efterhand. Men ett stort grattis till dig. Jag önskar att jag var där. Men det är jag inte, utan jag är här. Och, och Då får man använda de S man har i, kort, i rockärmen helt enkelt. Så att jag får utsända mina gratulationer. Till dig och hoppas du får en fantastisk födelsedag. så Och att, att gåvan uppskattas. Det ska bli kul att höra vad du tycker om den. Ingen härd nästa lördag vill jag också låta meddela. Nästa lördag blir det ingen Magnus härd för att vi har sommarfest i svenskarnas hus och jag kommer vara fullt upptagen under veckan som kommer och under helgen. Både lördag och söndag för den delen. På tok för upptagen för att också orka med att spela in härden. Men jag hoppas att många av er kommer dit till svenska hus. Det går fortfarande att boka, boka biljett. Dagen är fri fritt inträde. Till den, den som har fastidena på kvällen har vi då lite musik och samkväm. Och där måste vi boka en biljett då. Så det hoppas att du gör. Det blir fantastiskt bra musik, fantastiskt bra gemenskap, och underhållning. Vi kommer att ha det hur bra som helst. Jag hoppas att se dig där. Men om du inte kommer dit, men du är en av oss, en av härdens folk, då vet du ju vad som står på agendan här framöver. Och det är ju diktsamlingen. Och tack så mycket Tina för namnet, diktsamlingen. För det är det vi ska ha. Vi ska ha en diktsamling, gott folk. En diktsamling i Svenskarnas hus där härdens folk... Jag har satt ett, ett tak på 20, det börjar nästan närma sig va? Det börjar närma sig, det är fantastiskt roligt. Men ett tak på ungefär 20, eh, kanske färre än så. Jag börjar nästan tänka att 10 hade kanske varit bättre. Men 20 eh, max i alla fall då. Eh, som, som träffas i Sönskarnas hus. Vi har en gemensam middag. Och eh, under den, före den, efter den eller när det passar oss så ska vi alla... Läsa en dikt för varandra då naturligtvis en dikt som, som ligger oss själva varmt om hjärtat. Och det börjar ramla in ett gäng som vill vara med på denna diktsamling som vi nu kallar för för. Magnus är diktsamlingen 2022 i Svenskarnas hus. Vi ser till att göra det här någon gång efter sommarfesten. September kanske blir bra. Det är ju valtider då, så det kan vara gott och värt att slippa, um, slippa tänka på sånt där, uh, uh, vad heter det? Uh, tråkig realpolitik och komma in i en annan värld, en, en vackrare värld, en skönare värld. Och diktvärlden är ju oftast det. Den kan ju också vara hemska naturligtvis. Den kan ju på många sätt vara fruktansvärd naturligtvis. Och det blir lite grann på, beroende på vad man läser eller någonting den största våndan jag har det är vet veta vilken jag ska välja själv. Det finns ju så många bra eh, poem där ute som man skulle vilja dela med sig av. Så frågan om man ska vara så här. Det som verkligen är grundläggande, grundläggande vackert. Eller om man man, som betyder att ska vara lite svår. Ja, bara för att imponera på er. <laughs> Kanske blir det här modernistisk galenskap. Nej, det lär inte bli. Det lär bli någonting bra i alla fall. Men i alla fall, jag, jag återkommer med mer besked om detta när det, när det börjar bli dags. Ja, här den, idag, här den idag blir lite annorlunda. Jag satt nämligen och ögnade genom min bokhylla. Och där stack ut en, en bok som heter Glimtar av liv. Och den har jag skrivit. Kommit kom ut 2016- jag kan inte erkänna att det inte blev någon succé. Det har varit ingen rusning till boklådorna för att köpa den. Vilket är helt okej. Okay. Om någon anledning så verkar nationella avsky skönlitteratur. förstår inte varför. De kanske inte läser skönlitteratur av oss utan vill köpa Lisa Marklund eller någonting. Jan Guilla, jag har ingen aning. Men i alla fall, skönlitteratur säljer jävligt dåligt. Det är sorgligt, människor förstår inte den stora, den stora nyttan av skönlitteratur Ni härdens folk gör naturligtvis det, men ni vet sånt där vanligt fölk Vanligt nationellt folk. för vanligt folk känner ju till nyttan av det För de köper ju skönlitteratur likväl Men i alla fall, här ska jag inte sitta och, och spe, gråta över spild För det är inte det det går ut på, utan det går ut på att jag satt och bläddrade i den här boken och kom fram till att jag uppskattade den. Fortsatt uppskattade jag den precis lika mycket som när jag hade skrivit den, om inte mer. Och här den är ju en plats för berättelser. Det är en plats för eh, naturligtvis åsikter och funderingar och sånt där. Men det är ju också framförallt egentligen en plats för sagor. En plats för sagor, berättelser eh, och annat sedeslärande eller på annat sätt underhållande. Så det tänkte jag att jag läser lite för er idag. Helt enkelt, jag läser lite för er. Och vad är då bättre än att läsa från min egen bok, tänker jag. Så jag har valt ut fyra noveller som jag tänkte att jag skulle läsa. Och det är som så att den här diktsamling, diktsamlingen är det inte, den här novellsamlingen, det är vad det är nämligen. En novellsamling som heter Glimtar av liv. Och den, den heter det för att det är just vad det är. Det är 20 noveller som ger Glimtar av liv- och när jag skrev den så hade jag i tanken en, en du vet man sitter för tvn och man sappar. Så tittar man här och tittar där och tittar där och tittar där. Och så kommer lite, lite till en glimtar av saker. Ja, och det är lite samma här. Man hoppar rakt in i en historia ibland. Man, man får delar av den serverad. Ett skeende just nu. Ett skeende just här. En glimt av ett liv. Um, och vems liv? Ja, det är liv som, som jag berättar om. Och naturligtvis är det så. För att mycket är, är, det, finns, det är väldigt mycket som är hämtat från ens eget liv. Så blir det ju. Men inspirerat av andra och en del önskedrömmar och förhoppningar och, och sådär. Det, det är ju det är så det fungerar. Så jag ska läsa fyra glimtar av liv till er. Och det är det som är dagens um, härd. Och jag vet att många av er har eftersökt ljudböcker också. Och, och Det tar ju lite tid då, att göra sånt, det tar lite tid då, att spela in då, och så. Men, men tro mig, jag, jag har det i åtanke hela tiden. Förhoppningsvis så kan vi ju ordna det här var det lider. så att Glimtar av liv ska jag läsa för er. Idag, fyra stycken. Ja, det finns ju fler flera, de kommer ifrån då. Så att ni är välkomna sen om ni tycker att det här verkar kul. Att gå in på Logikförlaget. Jag tror det. Jag tror att den finns där. Sånt här ska jag ju kolla upp innan. Nåväl, det är som det är. Jag, ja, jag, jag, jag får väl slänga ihop en ny version av den annars om det visar sig att det är många som vill ha den. Om inte annat så kanske jag fortsätter läsa in den som har en ljudbok att erbjuda här vad det lider. Men... Det är vad som kommer ske denna dag. Jag hoppas att ni uppskattar att få lite sagor och berättade för er. Men innan det så blir det lite musik så att jag får värma upp rösten. Vi ska lyssna på Ferox, det var i Sverige. Och Det gör vi ju i samarbete med Midgård Records, Midgård Shop. Nu ska vi se vad är det de har de goda herrarna, Midgardshop.com Midgard med två an och sen då Midgardshop.com och Liberplay, Liberplay.se Och här blir det det var i Sverige.
2: Vi är det gott fri svenska gossar bland yrkesläggor fartyg och trosa. Visst kan en karl vara glad i betäljen Trummen och tröst Vid morgonreveljen Och glädjen kan tryta till Hade man dåliga dagar Visst var man arg och besviken ibland Men i Sverige hade vi det bra Ja, för i Sverige där hade vi det bra Men inte saknas det någonsin mor Självande tungor eller mistra ord Ursäktande grot är för ögans stil Ty sinnet är han som i armen stabil Inte heller ska han det truga Eller framför fetlagda borgarbuga Jogar väl tanken närmast för till Visst var det hårt på fabriken Ibland. Visst hade man dåliga dagar Visst var man arg och besviken ibland Men i Sverige hade vi det bra Ja, för i Sverige där hade vi det bra Visst är det tåga i Sveriges sömmer Trots hårda knä och dåliga löner Nog tusan kan han slita För sitt dagliga frö Även om fanskapet Står i sin död Den akte var svensken Som han var för Innan palmet Backade på rikens stöd Med fagrat har de Visst var det hårt på fabriken ibland Visst hade man då olika dagar Visst var man arg och besviken ibland För i Sverige hade vi det bra Ja, för i Sverige, där hade vi det bra
1: Han hamrade i bröstet. Han insåg att han andades häftigt med korta andetag som snart inte gav tillräckligt med syre till de brännande lungorna. Det ringde i öronen och synen var grumlig. Han var tvungen att lugna ner sig, tvinga kroppen att varva ner den aning. Adrenalinet gjorde att han inte kunde tänka klart. Han lät båda händerna trycka nedåt mot marken för att återfå orienteringen. Sand, grus, stenar och någonting fuktigt. Han tryckte hårdare och kände en viss trygghet. Samma gjorde han med ryggen. Pressade den bakåt mot den skrovliga ytan. bakom sig utan att veta vad det var han lutade sig mot. Han gick igenom kroppen. Kände efter. Det gjorde ont här och där. Men det var inget allvarligt och inget som inte gick att uthärda. Han vände huvudet åt vänster och såg barnen och ungdomarna. Med stirrande blickar som inte fokuserade. Trots ringandet i öronen hörde han gråt. Det var inte bra. Han vände huvudet åt höger och såg en tjock man med svettigt ansikte som tittade rakt in i hans ögon och skrek något. Han hörde inte vad som helvetet bröt loss igen. De gjorde sig så små de kunde. kurade ihop sig ännu mer och han hörde sig själv skrika. Håll ner i huvuderna! Håll nere huvudena. Det var pojken bredvid honom som grät, märkte han nu. Tårarna strilade ner för de smutsiga kinderna och genom de allt mer häftiga snyftningarna hörde han honom ropa hjärtskärande. Mamma, pappa, mamma, pappa, mamma, pappa. Han var inte mer än elva eller tolv år gammal, minns han nu. Han lyfte upp sin arm och lade den över pojkens axlar. Medan han kramade honom hårt begravde pojken sitt ansikte vid hans hals och fortsatte gråta och ropa på sina föräldrar. Det fanns inga tröstande ord och han tänkte inte ljuga för pojken och säga att allt skulle bli bra. Han skulle inte lova att han snart skulle få se sin far och sin mor igen. Det fanns inga barn längre. Det fanns inga ungdomar. Allt sådant hade blivit stulet från dem. Han höll hårt om pojken och märkte att han ännu inte blivit lugn. Andningen var för snabb. Lungorna brände och hjärtat hamrade vidare. Helvete, tänkte han, men tog tillbaka det direkt när han såg ett eldrör sakta komma fram från bakom hörnet på huset till höger om dem. Gnisslet från maskinen det satt på och från motorn fick honom att spritta till. Det var en kungstiger och fler följde bakom. Den främsta maskinen fortsatte över gatan och in bakom nästa hus medan de två bakomföljande stannade till. Kanontornen svängde mot dem och upp mot gatan från elden kommit. Nu så skrek han medan luften ryste till och eld slog ut från dörren. Knatteret från kulsprutor åtföljde snabbt. Två salvor till slätts sönder luften på nytt. Sedan blev det tyst. Fienden längre upp på gatan var antingen nedkämpade eller så hade de retererat när tigrarna gav in i leken. Från runt hörnet kom en man som hukande och som ömsomspringande fram mot dem mot den lilla gruppen. Han satte sig på huk framför dem. Jag är under scharfyroideres från SS 503 tunga ett pansarbataljon. Vi är på väg mot rikskansliet för att sätta upp försvar. Vilka är ni? Och vill ni slå följe? Han talade högt och snabbt. Behövde ett kort svar eftersom det var livsfarligt att låta de stora tigrarna stå stilla. Utan att släppa pojken förklarade han sig vara SS-man Herbert Stolz och att de övriga var berlinare tillhörande folkstormen. Han förklarade att han fått befäl över en enhet att dessa var alla som fanns kvar. De skulle kvarstanna på sin post men tackade för hjälpen. Där snickade åt dem, log bistert, vände sig om och försvann snart runt hörnet. Kort därefter började tigrarna rulla och snart var de borta. Endast ljudspår av dem hördes svagt. Det var tyst runt omkring den lilla gruppen men visste att det snart skulle vara slut på lugnet. Han slöt ögonen för att äntligen kunna komma ner i varv. De behövde honom fullt fungerande. Pojken höll han fortfarande nära sig och hans gråt var nu tysta hulkningar. Han hade slutat ropa efter sin far och mor. Minnesfragment blixrade förbi. En ringlande skogsväg uppför Hartsbergen. Stämningen var munter i lastbilen. Väl framme vid skolan beordrades avstigning och uppställning framför huvudbyggnaden. Solen värmde och den rödvitsvarta flaggan fladdrade ur flangstagens topp. N.P.E.A. anhalt hans hem och stolthet. Minnet försvann lika fort som det kommit. Ett nytt dök upp, bilder från när slagskeppet Schleswig-Holstein inledde sitt bombardemang av Västerplatte vid växelsmynning. Han hade sett journalfilmen på en biograf och salongen hade jublat när nyheten om Polens snabba kapitulation meddelades. För sin inre syn såg Stoltz de svartvita bilderna. Han såg hur lugna befälhavaren och hans officerare varit trots att anspänningen måste ha varit enorm och ljudet från alla kanoner och kulsprutor och öronbedövande. Minnet byttes ut. Fräderiet vid Stalingrad när fältmarskalk Paulus kapitulerade armén. Det gjorde ont i Stoltz när han tänkte på det. Han stängde av minnet och fokuserade på glädje och skönhet. Han blev varm och kände hur ett leende kom över hans läppar. Det flimrade till och hon dök upp framför honom. Hennes stora ögon som kärleksfullt såg på honom. Elsa, viskade han. Elsa. Han var lugn. Hjärtat slog normalt och han andades djupt. Det luktade damm och betong, främt av rök och krut. Världen var i svartvitt runt honom, raserade byggnader och här och där döda människor, män, kvinnor och barn. Han lösgjorde barnet ur sin famn och vände sig om så att han kunde kika över kanten på deras skydd. Han såg vad han behövde se och satte sig ned igen. Något fångade hans blixna till höger framför honom. Han fokuserade, så sorterade bort rasmassor och död. Det var tre kvinnor i trasiga kläder med bylten i armarna bulten som rörde sig han tänkte snabbt soldaterna han sett när han snabbt spanat av läget kom emot dem och skulle snart vara vid deras position de rörde sig långsamt men snabbt nog gruppen hade ingen möjlighet att retirera de unga kvinnorna var alldeles säkert utmattade och skulle inte kunna fly undan vad det innebar visste han de sovjetiska soldaternas order att mörda och våldta var kända och han hade själv läst vad Ehrenburg skrivit. Och han hade sett resultaten av de röda monstrens framfart. De var tvungna att göra vad de kunde. Det var upp till dem nu. Han samlade sin lilla grupp runt sig. Deras beväpning var skral. Några hade gevär. En hade bara en handgranat, en annan en pistol. Själv hade han sin kulsprut i pistol 40 med ett fullt magasin. Det var allt, och det var det. Stolz kunde inte hålla sig från att skratta medan han högtidligt deklarerade att gruppen snart var tvungen att använda nävarna mot fienden. Ingen av oss är nog snabb som en vindhund, inte jag i alla fall, men nog fan är vi hårda som kruppstål i alla fall, väste den tjocka mannen fram och log. Det fanns egentligen ingen tid att ödsla men stolts tog risken att låta någon liten stund passera för att få tala med sina mannar en sista gång. De satte sig ännu närmare kring honom. Någon på huk medan en annan satte sig på ändan. Den tjocka mannen led uppenbart av sin belägenhet med en teg. Pojken med synliga spår av tårarna på sina kinder satte sig rakt framför honom. SS-man Herbert Stolz viskade till dem. När Dr. Göbbels för några dagar sedan stötte på oss här förklarade han klart och tydligt varför vi inte kapitulerat och gått hem. Vi vet alla vad som väntar oss. Tyskland ger inte upp. Vårt krig är snart över och vårt land kommer att ligga i ruiner. Men som doktorn sa så kommer vår järnhårda beslutsamhet att kämpa till döden finnas kvar som en påminnelse om kraften i det tyska blodet. Vi får inte se segen, men vi vet att vi genom våra offer kommer att vara den kraft som om 50 år, 100 år eller 200 år förlöser vårt folk och äntligen ger oss en ny gryning. Han tittade på dem en efter en i ögonen och de nickade åt honom. Där borta ser ni våra systrar och våra barn. Dessa vackra varelser. Alla vände sig mot dit han pekade och såg de unga kvinnorna som skräckslagna gömde sig. De visste att ryssarna närmade sig. Deras grova sulor skrapade mot marken där de gick. Vi ska se till att de kommer trygga härifrån- vi ska resa oss upp, skjuta allt vi har och storma de röda jävlarna som vågar smutsa ner i vår fosterjord. De gjorde sig redo. Stolts tittade in i ögonen på den lilla pojken. Sedan gav han sitt vapen till den tjocka mannen och tog dennes pistol. Du kommer inte att vara ensam, viskade Stolts till pojken. Han stoppade pistolen i bältet och ställde sig på knä. Så att deras ögon möttes. Han la sina händer på pojkens kinder och gav honom en kyss på pannan. Från ena fickan tog han fram sin keps och satte den på pojkens huvud. Idag kämpar du som SS-man, viskade han. Pojken log med därande läpp. Stolt tog pojkens hand i sin, så åt honom att ta fram handgranaten och göra sig redo. Den andra handen lät han greppa kring lugens kolv. Det var tryggt att ha vapnet i handen. Han andades in. Han andades ut. På min order, skjut tills det är slut och sen slår vi dem på käften. Nu! rålade han. Han kände pojkens hand i sin. De sprang framåt mot soldaterna längre upp på vägen. De öppnade eld medan de sprang. Men snart. Ammunitionen tog slut. De hade bara granaten kvar. De hade tagit många med sig. Granaten kastades och exploderade. Pojkens grepp hårdnade om hans hand. Gud med oss, ropade Herbert Stolz. Gud med oss, svarade hans män. Hans pojkar. Hans barn. De sprang inte mot döden. De sprang. Mot det eviga livet. Berlin 1945. Jag skrev den där inspirerad av möten med min mentor och vän Manfred Röder. En, en fantastisk man som har gått in i evigheten sedan några år. Han var 14 tror jag. 14 eller 15 när slaget om Berlin stod. Och han eh, anmälde sig som frivillig till Wehrmacht för att försvara sin stad. Han Angéo om signaler där. Han sa att han var 18, vilket han då inte var. Efter att ha lyssnat på samtal, eller efter att, efter att ha samtalat med honom, och bland annat det, men mycket annat, så, så fick jag nog den inspirationen att skriva just den här novellen. Eh, vad gäller de här kungstiglarna för övrigt eh, och eh, den här personen eh, som dyker upp där Unta Schafiödeers från SS 503:e tunga pansarbataljon det var faktiskt så att han denna Unta Schafiödeers tillhörde 53 pansarbataljonen hade tigrar och eh, försvarade rikskansliet i Berlin ja. så att eh, det finns, det finns en, del, en del sanning också i myten. Jag har lite svårt faktiskt. Den här, den här, de flesta av de här novellerna jag har skrivit här berör mig själv väldigt mycket när jag läser dem. Så det är lite svårt ibland faktiskt. Men jag hoppas att ni uppskattade den. och jag tänker att vi raskt går vidare till en annan novell som, som finns med här. Den heter Väntan. Jag kastar mig friskt mellan, det här är inte fördelarna för vet ni, med att skriva noveller och göra en novellsamling. Det är att man kan kasta sig fritt mellan olika, olika ämnen, olika, olika tider och scenarier. Man behöver inte hålla sig till, till en röd tråd. Sen är det fantastiskt svårt med noveller också för att du ska ge så mycket och jag satte själv gränsen att de skulle vara väldigt korta glimtar som sagt och det, det gör att det blir, det blir knörligare. Men nu så går vi in i historien istället. Nu går vi in i historien när vi läser väntan. Britta stod på gårdstunet med den nedåtgående solen i ögonen. Hon gungade nästan omärkligt medan hon kisade bort över fälten mot horisonten långt där borta. Bakom sig, bakom det lilla torpet, började skogen. och Hon hörde löven prassla när vinden fick lite fart. Hon sträckte upp nacken och slöt ögonen. Kroppen var öm. Musklerna verkte, men hon kände sig stark. Hon lät hurligt hänga rakt ned och öppnade ögonen. En hårt häst föll ned framför pannan och en ögat, Hon tog bort den. Britta såg ned på sina bara fötter som sjunkit ned i det mjuka gräset på tunet. Hon kände jorden under fotsulorna. Den var varm och levande. Sakta lyfte hon på huvudet och lät blicken följa med. Hon följde den upptrampande gången mot grindhålet och vidare ut på vägen som ledde bort. Den gick mellan åkrar och fortsatte så långt hon kunde se. Den var tom. Inga dammål i fjärran som förebådade en ryttare. Inga uppskrämda fåglar som sköt upp när en vandrare var på väg. Nej, det var ingen på väg nu heller. Det blänkte till en bit österut, det var tornetuppen på sockenkyrkan som fångade solens strålar. Hon slöt ögonen igen och såg kyrkan för sin inre syn, som den sett ut för 14 år sedan då hon stod tillsammans med honom inför prästen och församlingen. Då de lovat varandra att vara trogna i nöd och lust. Lusten hade varit intensiv under åren som gick, fram till det att han for och Gud hade väl signat dem med en son och två döttrar. Döttrar som hade fötts efter att han gått ut i krig. Och när han for hade nöden börjat och nöden verkade bara fortsätta. Britta sträckte ut sin hand och hennes fingrar rörde sig som om hon sökte en hand att hålla. Men fingrarna fann bara tomhet. Hon lät handen falla tillbaka. Med våren detta år kom också sjukdomen till torpet. Hennes förstfödda barn, Anders, hade insjuknat. Alla var rädda för att pesten kommit till byn. Det hade den inte till allas lättnad. Men illa nog gick det i alla fall. För alla försök att få Anders Frisk misslyckades. Och en morgon somnade han till sist in i stillhet. Hans liv hade börjat en dag. Britta och David sagt ja till varandra i kyrkan. Han hade döpts av deras vigselpräst. Samma präst som sedan... Östmull över honom och fört honom till hans sista vila. Kistan var den David snickrat till sig själv. Sedan den dagen hade Britta varit ensam på gårdstunet varje morgon och varje kväll. Anders hade vakat med henne under alla år i hopp om att han skulle få möta den far han bara hade fragment av minnen kvar av. Mor och son hade stått tysta tillsammans med sammanflätade händer och hoppats att det var just den morgonen, eller den kvällen, som skulle vara den då David kom hem. Döttrarna var för små för att förstå. Hon andades in djupt och tvingade tillbaka gråten som var på väg. Vinden tilltog och hårtesten föll ner över ögat igen. Hon förde undan den utan att släppa torntuppen med blicken. Å ena sidan hade hon blivit harmsen över att han blivit kallad till krigstjänst i koningens armé. Att det var själviska känslor visste hon. Och hon var inte stolt över dem. Men hon hade aldrig yppat dem för någon. Britta hade stått bakom sin mak under hela tiden från att kallet kom till att han tog förväl. För även om hon var arg och sorgsen över att han skulle fara långt bort från henne var hon stolt över att hennes älskade make skulle strida för Gud och konung. Sockenprästen hade förklarat varför de var en del av detta krig. Varför detta krig var nödvändigt att utkämpa och vad som stod på spel. Deras trosfränder långt borta led svårt och behövde hjälp. Både Britta och David visste att det var ett rättfärdigt krig som väntade. De hoppades och bad att Gud skulle ge dem segen. De pratade inte så mycket om vilket pris de kanske var tvungna att betala. Men eh, båda var medvetna om det. Den sista natten tillsammans hade han hållit om henne hårt. Tårarna hade runnit längs hennes kinder men hon lät inte en enda snyftning undslippa henne. Han skulle bli stärkt av henne, inte känna sorg. Hon hade lyssnat på hans djupa andetag och med varje del av sin kropp känt honom. Hon ville frysa tiden där och då och för alltid ha honom nära sig. Deras farvär hade gått snabbt. En sedesamkyss, en smekning på kinden. Hon hade lett mot henne. Han hade lett mot henne och rufsat till sådens hår. Sen hade han börjat gå vägen ned, ut genom grinden och framåt längs vägen. Hon hade stått orörlig tills han var borta. Då hade hon fallit ner på knä och börjat gråta okontrollerat. Anders hade smekt hennes panna och hållit om henne. Men hon hade tagit sig samman. Systrarna väntade på henne. Livet gick vidare. Det hade varit svårt i början innan hon vant sig med att han inte var där. Hon hade flera gånger ropat ut hans namn som om han fortfarande var där. Men tystnaden hade påminnt henne om verkligheten. Ibland ställde hon fram kvällsvar till honom. och Andra gånger gjorde hon sig redo att gå ner till åken för att hjälpa honom när hennes sysslor var klara. Men med tiden sjönk det in. Han var inte där. På kvällen var det som värst. När det blev tyst i stugan kände hon sig ensam. Helt ensam. Fruktansvärt ensam. Att han inte var där blev som mest påtagligt då. Andras män hade börjat komma hem. Hon hade fått veta att Gösta i grannbyn helt plötsligt hade stått på tröskeln och ropat till sin käring och barnen. Förutom honom visste hon om en handfull karar till som kommit hem till sina väntande familjer, eller familjer som inte längre fanns. Vid marknaden i fjol hade hon talat med en av dem, en invalidiserad man vars hela familj dött av under hans bortavaro. Han hade varit fordig och hade inga nyheter om David Även om de till en början tjänade tillsammans så hade de efter den stora katastrofen blivit åtskilda under flykten och sedan dess hade han inte sett honom. Han sa att hon inte skulle hoppas på för mycket. Hon hade inte tagit till upp av det, inte blivit modstulen. Han hade sagt det av omtanke för runt omkring hela riket fanns tusentals kvinnor som hon vilka väntade och väntade förgäves. Medan människornas spodde var det gud som rådde och hon hade förtröstan på sin gud. Stilla och mycket tyst sjöng hon hjältekonungens psalm när han stod på tunet. Förfäras ej du lilla hop fast fiendernas larm och rop från alla sidor skalla. De fröjda åt din undergång men deras fröjdej blir lång till låt ej modet falla. Din sak är Guds, gack i kall, och i hans hand dig anbefall, så rädds du ingen fara. Hans gidion ska än bli som Herrens folk och Herrens ord ska manligen försvara. I Jesu namn vårt hopp är visst, att ondskans makt och arga ej kan oss skada göra. Till hån och spott, den sista skall bli, med oss är Gud, med honom vi... Och segen skall tillhöra. Hon tystnade och andades in djupt. Hon kände sig bättre till mods igen. Stärkt av psalmen som sjöngs av soldaterna under korum innan slagen. Antagligen hade David också sjungit den många gånger. Hon älskade att sjunga. Och tillsammans med barnen brukade de sjunga efter kvällsvalen. Det kändes tryckt att höja rösten till Guds ära och pris. Solen blev till en strimma vid horisonten. Det blev lite kallare i luften och vinden tilltog. Så skedde varje gång innan nattens stillhet tog vid. Det var dagens sista kraftansträngning innan den gick i vila. Men det var fortfarande jummet och hon frös inte. Snart skulle hennes vänner rödhakarna börja sjunga sin aftonserenade. Britta brukade alltid bli stående en stund precis när solen gått ner utan att fokusera på den ödsliga vägen. Hon vände sig då mot skogen och lyssnade på hur den vaknade för natten. I brytningen mellan dagen och natten, i den stillhet som alltid uppkom lät hon sitt sinne uppslukas av naturens majestät. Hon kände sig som ett med allt liv i skogen och var medveten om att hennes tillvaro var lika osäker som harens eller jortens. Lika osäker och lika slitsam. Människan skulle arbeta i sitt anledes svett. Så var det. Och det var rätt och riktigt. Det var inte lönt att oroa sig i onödan. Vakan var över och Britta började sakta gå upp mot huset. Hon stannade tvärt när hon hörde ett ljud bakom sig. Det hade hörts svagt medan hon lyssnade till den analkande natten insåg hon. Svagt och sedan aningen högre. Hon flämtade till häftigt när hon förstod vad det var hon hörde. Grus som knastrade under fotsteg. Bara några meter bakom henne. Vid grinden. Fotsteg vid grinden så sent på kvällen. Stegen tystnade. Allt blev tyst. Hon hörde sin egen anhämtning. Kände blodet rusa. Och så hörde hon något annat andetag inte hennes egna inte hennes egna inte hennes inte hon vände sig om hon såg och hon log
0: Av gossen där han gick Lyfte upp mot skik Sen han källde till varje omhett Se framåt, märk Det lyser i hans blick Ensam hem på vägen Som han många gånger trätt Ensam hem på vägen Som han många gånger trätt Vänner har han träffat På denna vackra dag jag köpar på att hägtas för att bli en bra soldat. Älte mod han uppmuntat och starka fastad i det glömde han sin hunger efter mat. I det är glömde han sin hunger efter mat. Hör upp och senar våra drömmar får en chans. När hjärtat börjar bunta och där hoppet återfanns Hör upp och se när gossen leder oss igen När folket börjar leva och värdera friheten När folket börjar leva och värdera friheten Långsen hört om dracker och läst av Femricks Om folk krigar en ängelbläck han ville han. han tänkte på sin gämda att vinna som din som kände jag där vi fick avståste sisteman. Som kände jag när vi fick avståste man. Genom djupa skogar, över topp och sten, Sverige står försvaras, var helst det väder fram och den alls synna främling. Är jag inte sen Att visa fienden Att vi är inga dumma land. Att visa fienden Att vi är inga dumma land Främmande var ondska Och solen lyste klart Livet kändes enkelt Men han ville mycket mer Sommaren var kommen, Det var så underbart. Vad döljer horisonten som jag ännu inte ser? Vad döljer horisonten som jag ännu inte ser? Fyllda av fantasier, han om sin mor Hur på hans där det sliter kockstått Skulle hon förstå den dag jag annan städer skor, Att strida för vårt folk Färdig kära fri Att strida för vårt folk Och frågan färdig kära fri Hör upp och se När våra drömmar får en kans När hjärtat börjar fullta Och där hoppet återfanns Hör upp och se När gossen leder oss igen När folket börjar leva Och värdera friheten Börja leva och värdera tiden Bakom nästa backen Såg han en figur Och grupperar raskt han det Som i ett förband Obehag han kände När han stilla låg och lur Överraskade främlingen Vad gör du i vårt namn? Överraskade främlingen Vad gör du Omgudande inkräckta den hoppade så till Mätte någonting han aldrig tidigare sett Vad är det för ett spratt som nu här med spelar vi Gossen pekar hit som om han i bajonet Gossen pekar hit som om han i bajonet Anekdoten säger att nå är fel Att vi ej längre Tyckas att försvara Vårt privit Krossens rop och på I en själ var ut Kan leda oss Till segrar som i morgondagen blir, Kan leda oss till segrar som I dagen blir. Varför ska vi glömma När Sverige heter under att folka det vi sista ball vill ha Folket sjunga högt och stolta kämpar åter vi Låt vi utav en vandra låt och Sverige återta Låt vi utav en vandra låt och Sverige återta För upp hos stena våra drömmar en när hjärtat börjar budta och där hoppet återfanns för upp och se när gossen leder oss igen När folket börjar leva och värdera friheten för upp och se våra drömmar får en chans När hjärtat börjar budta och där hoppet återfanns för upp och se när leder oss igen
1: Under gnistrande stjärnor. Köldknäppen hade kommit fyra dagar tidigare. Det hade inte varit någon överraskning men det hade varit svårare än någonsin tidigare att förbereda sig på den. Kläder var svårare att få tag på, skor också och pengar. Han mindes när han och sonen tittat på Rasmus på luffen tillsammans. Då hade han avundats paradis Oscar. Friheten och bekymmerslösheten. Men verkligheten var inte som sagan. Det visste han nu. Han gick sakta framåt på gatan. Han var osynlig för de flesta som passerade honom och själv gjorde han inget väsen av sig. Losten gjorde allt ett värre och han funderade över vart han skulle ta vägen. Solen hade gått ned för länge sedan och han kände sig trött i kroppen. Kraftlös. Det första herrbäget han kommit till hade varit fullt. Det andra också. På det tredje var han inte längre välkommen eftersom de bara tog emot utlänningar. Kyrkorna var stängda för kristig och kärlek. Sträckte sig bara mellan 8 till fem nu för tiden. Han fick av åt höger. Krockade med en äldre man som tog ett snabbt kli bakåt. Borstade av jackan och tittade argt på honom. – Förlåt, sa han, men mannen skakade bara på huvudet och gick. – Tur att jag inte bad om en slant, för då hade jag väl fått min en smäll istället, mumlade han medan han fortsatte tvärgatan ned. Han hade bestämt sig för var han skulle ta vägen. Det fanns en trappuppgång, kanske två, tre kilometer från där han var. Han kunde koden till porten och längst upp i trappen fanns ett hissrum med trasigt lås. Inuti det rummet fanns en lucka som ledde in i ett utrymme som inte användes. Där fick han plats och där var det varmt också. Platsen var hans sista utväg och han använde den så sällan som möjligt. Ju mer han använde en plats desto större blev risken att någon skulle se honom. Och så bytte skåden eller så lagades slåset. Men eh, han var så trött. Han var så trött och kall. Han kände hur det blev kallare hela tiden. Kylan hade trängt in i märgen på honom och han var hungrig. Ätit hade han gjort senast mitt på dagen då Frälsningsarmén hade sitt soppkök på medborgarplatsen. Han hade fått i sig en halvskål av den varma soppan. Den andra hälften hade spillts ut eftersom det hade blivit bråk fram ur de stora termosarna. Det brukade bli det nu för tiden eftersom en massa utlänningar kom och armbågade sig fram, ryckte åt sig och knuffade bort alla andra. Han själv och hans vänner ställde sig alltid i kö, väntade på sin tur och tackade. Visst, ibland var någon av gubbarna lite för full eller fick en snedtänning. Men som det såg ut nu hade det aldrig sett ut tidigare. Snart skulle antagligen Frälsis ställa in soppköpen på grund av allt bråk. Alldeles oavsett var det allt färre ur det gamla gårdet som gick dit. Det var inte värt det längre. Och på härbergen var det ungefär samma situation- han hade själv blivit utkörd av några yngre män som inte ens pratade svenska. De gestikulerade tydligt att han skulle få stryk om han inte gick, så han gick. Han var närmare 50 och för kraftlös för att göra motstånd. Och Föreståndarna tittade ner i sina papper bakom komplexglaset så att någon hjälp därifrån fanns heller inte att få. En mor gick förbi honom, hand i hand med en liten pojke. Pojken och mannen låg mot varandra. Han kände ett sting i hjärtat. Grabben var i samma ålder som hans egen son när han sist hade sett honom för kanske tio år sedan. Eller något. Han, han hade ingen aning längre. Det knarrade under fötterna när han trampade igenom snön och när saknaden av sonen slog till ordentligt som en våg av sorg staplade han till av smärtan. Han blev illamående och gick lite avsides bakom ett brofundament. Han satte sig på marken. Ovanför honom, ovan bron, gnistrade stjärnorna klart. Han hade arbetat som försäljare på en bilfirma och varit gift med sin ungdomskärlek, Veronica. De hade haft ett hus tillsammans och fick efter några års äktenskap sonen Hannes. Det var en lycklig tid och eftersom man ville att Hannes skulle kunna vara hemma de första åren arbetade han så mycket han kunde för att Veronica skulle slippa. Det hade fungerat bra. Hade han trott i alla fall. Uppvaknandet var lika brutalt som det var, absolut. Det hade varit som på film när han kommit hem tidigt. Hört ljud och gått in i sovrummet. Men istället för att reagera som de gjorde på film hade han vänt sig om och gått ut och satt sig i vardagsrummet. Några minuter senare hade hon kommit ut med en mannen, som han aldrig tog reda på vem det var, skyndade sig därifrån. Han hade inte skällt på henne. Han hade gråtit. Hon hade varit kall och hård mot honom. Han hade vikt ned sig, frågat vad han gjort för fel. I efterhand hade han förstått att han gjort alla fel och hennes attityd mot honom borde fått honom att tänka till. Istället för ånger hade hon varit föraktfull och gjort sig lustig över honom. Han hade varit försvarslös. Sen hade det gått fort, skilsmässa och flytt. För Hannes skull att han henne kvar huset och ordna den lägenhet i närheten. Trots allt såg han det som självklart att sonen skulle bo med henne- och när han väl insett att han inte kunde vinna tillbaka henne, vilket han hade velat, trodde han att det skulle bli som för de flesta skilda par med barn. Men då kom kalldusch nummer två. Genom ett brev från en advokat krävde hon ensam vårdnad eftersom han skulle ha varit hotfull mot henne. Han förstod vare sig ut eller in. Han ringde henne och försökte prata. Hon la på. Han ringde igen. Hon lade på och så fortsatte det. Och han fick inte träffa Hannes. Hon höll honom borta från honom. Sedan kom ett brev där hon hotade att kräva besöksförbud om man inte slutade trakassera henne genom att ringa. Han ordnade en egen advokat som snabbt konstaterade att eftersom hon dragit hotkortet låg han illa till. Bevis spelade ingen roll. Hon sa att han fick henne att känna sig hotad, att hon hotade honom. Hon visade samtalslistor där han trakasserat henne och dagboksanteckningar från när han kommit förbi huset och knackat på. Hon skulle vinna utan tvekan, sa Anna. Men, men han skulle väl få umgängesrätt i alla fall. och När det hela var över och han fick umgängesrätt så krävde Veronica att socialtjänsten skulle vara med. Eftersom det tagit så lång tid med vårdnadsfristen gick de på hennes linje. Han hade fått träffa Hannes i ett rum hos socialförvaltningen tillsammans med en kvinna som studerade hans minsta rörelse. Det var groteskt. De hade fått en halvtimme tillsammans, far och son, och sen inget mer utom ett löfte om en halvtimme till två veckor senare. Han hade kramat Hannes och sagt hej då. Han hade vinkat åt honom genom fönstret när han gick. Han hade inte sett honom sedan dess. På väg hem efter mötet hade han gått förbi en bar, gått in och beställt en dubbel whisky. Efter den och en till dubbel hade allt känts lite bättre. Sen hade det gått ut för. Det blev ingen mer träff med Hannes. Vid första tillfället var han sjuk, sa Veronica, och samma vid andra. Han styrkte sig med spriten, men efter ett tag började han skämmas för det, så han gav upp. Men när han drack mådde han bra. Sen blev han om i jobbet, vilket inte var så konstigt eftersom han inte klarade av att sköta det. Och Därefter förlorade han lägenheten eftersom han inte betalade hyrorna i tid. Och När han väl stod där, hemlös, utanför systemet en morgon tillsammans med några nyfunna olycksbröder hade han redan gett upp om allt. Det var hans värld nu. Det var bara att överleva. Med jämna mellanrum kom vågen saknade över honom. Men varje gång han funderade över vad som hänt blev det bara outhärdligt. Och till sist ville han inte att Hannes skulle få se honom som den han blivit. Han skämdes för mycket. Med åren blev det lättare och vågen kom inte lika ofta över honom. Det är klart att han då och då undrade över sin son hur det gick för honom. Men han hade glömt hur gammal han var. Han skämdes över det också. Han förstod aldrig vad som hade hänt. Varför hon gjort det hon gjorde? Varför hade det blivit så? Vad hade han kunnat göra annorlunda? Han hade många frågor men kom aldrig fram till några svar. Det enda han hade kvar var ett trasigt och blekt litet fotografi av Hannes. Med åren hade det blivit skrynklikt, blött och förlorat sin lyster. Men han kunde fortfarande se sin sons ansikte som det en gång varit. Ett litet leende på läpparna och en nyfiken blick. Han hade hittats av två yngre pojkar morgonen efter. De hade ringt till sina föräldrar som kommit dit och de hade i sin tur ringt 112. Polisen kom först och ambulansen kort efter. De fann en man som satt lutad mot brofundamentet. Att han var död såg de omgående. Natten hade varit iskall och han var stelfrusen. Han hade frost i skägget och tårar hade fryst på hans kinder. Hans ansikte var vemodigt. Den ena ambulanssjukvården hade kommit fram till den döde och poliserna som stod vid honom de berättade för henne att, hon, att han var död. Hon vände sig då mot sin kollega som klev ut från förarsidan och skakade på huvudet. När han kom närmare såg hon till honom han är död Hannes det finns inget vi kan göra för honom nu. Han nickade tittade på den döda mannen utan igenkännande. Stackars sa det sa han, och gick tillbaka för att hämta båren. Jag är inte helt säker på uh, vad som fick mig att skriva den här men jag vill minnas, den här boken kommer ut 2016 skrev säkert 2015-2014, uh, inte helt säker. Men jag vet att det var mycket skriverier och mycket samtal kring uh, hur, uh, hur, hur våra mest utsatta uh, medborgare hade det. Jag minns att det var mycket angående just det här med massinvandringen och den så kallade flyktingkrisen. Att det i Kölvottnet den visade sig just hur man prioriterade bort svenskar. Svenska hemlösa som, som fick klara sig bäst de ville. Och jag menar idag är det ju ännu värre. Vi pratar bara inte om det så mycket. Och de här människorna har ingen röst. alls jag ville väl vara en sån kanske. Det är två aspekter i den här berättelsen. Det ena är ju den aspekten. Den hemlösa mannen. Hur man hamnar där. Jag minns att jag för länge 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 sedan kom att arbeta i en sån här social åtgärd. Vad det heter. Med ett gäng farbröder. Samtliga a -lagare. Alla a i den lilla stad jag man, man kunde se dem sitta på... på Parkbänken och dricka sig i fuller. Men ibland tvingades de in på arbete. Och vi hamnade där tillsammans. Och då var de ju nyktra. Så alltså att man fick tillfälle att prata med dem. Och det var väldigt intressant. Det visade sig att de hade varit just egenföretagare tidigare. Han hade familj, haft familj och barn. Och sen hände någonting. Vad fick jag aldrig veta. Men det slutade med att han satt där. Och, och det fanns lite olika människor som berättades. Och De inspirerade också och påverkade. För att man insåg då, och jag insåg då, att de här människorna är ju. De här människorna var ju liksom precis som alla andra. Och sen hände bara någonting. Det finns en, 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 en berättelse varje gång. Det finns en orsak. Men som sagt, de har ingen röst. Det andra är ju den här aspekten med familjen. Vad som händer här. Och det här är utifrån ett perspektiv som sällan kanske berättas. Vi får ju alltid för oss att männen är de som är den skyldiga parten. Det är, det är lite så som i alla fall jag har som i min uppväxt fått det till. Att det är männen som ställer till det. Det är männen som är otrogna. Det är männen som är svin. Det är naturligtvis inte sant det heller. Det finns lika goda kolsupar i båda lagen. ja. Jag vet också en del, en, en del om, om detta, jag vet en del om vårdnadskvister och problemen med dem och hur socialtjänst och rätten har agerat och hur de agerar. Ja. Det ska ha blivit bättre nu, sägs det, jag vet inte. Jag hoppas det. Men det är i alla fall därifrån från detta kommer. Det är en tänkvärd historia om inte annat.
2: Kyrkan i blodet Kära fäder i forn tid Med egna i sänkte sneder Och arvet blev våran strid Du är gammal men striden är samma Gråtsar tröttar den öga Visst är det hans lott att kämpa blått mot hur han är på hästar höga I kvällens blåssan skiljas från oss för en lugnare bädd ur jord Och unga kämpa står där och väntar vid hans post i fjällhöga nu Har välfaren snugga bygger och ricka tusen veckor. Med kapaskelar och fruktiga blinkar När aftonens lyster och kvällen går Heldenen sprakar bland gungar och hakar För aldrig ska stugan stå öde Bakom dessa träd står folk och främ I betälje för hur den döde Gör gubben är glad en del i den ram Längs vår grusade gång På sommarens pris kring För Ovan skelett. Det var som idag finnes kvar För minnet är blått Vackert och gott av min kära och glad lite far Jag vet att du njöt Du får att, att kämpa in till slutet Men nu var du trygg Trots din krumma ry, I pansar som satt som mjutet. Har välgåren stund Jag byggar och vinkar Tusen bekarar Och frum till med Make a skidlar och blickar när och går. ser för en stund jag bugar och nickar tusen
1: Det var fader från fader till son av Ferox så nu ska du få lyssna på Pojken med majblomman. Det är den sista novellen som jag bjuder på i denna här idag. Pojken stod vid en av utgångarna från första centrum, eller en av ingångarna, hur man nu ville se på det. Hängande över axeln hade han väskan som innehöll växelpengar, förtjänsten för dagen och majblommor av olika de slag, pins, knappnålar och dekaler. Han var klar för dagen och tyckte att det gått bra. Många hade handlat av honom och det började bli en hel del han in. Han fick behålla en del av pengarna själv, 10%. Men det tänkte han inte göra. Han hade pratat med sin pappa och mamma och sagt att han inte ville ha något själv utan att han skulle eh, försöka hjälpa andra andra barn som inte hade det lika bra som han. De hade blivit stolta över sin son. Mamma hade till och med fått tårar i ögonen. Pappan hade sträckt fram handen och de mötte sitt ett vuxet handslag. Det hade känts bra. Sedan hade han stått där efter skolan varje dag. Eller snarare var det så att han efter skolan tagit till Roslagsbanan in till stan och vidare till Farsta centrum och stått där ett par timmar. Det hade gått lite trögt i början, men efter någon vecka kände han igen folk som kom och de kände igen honom. Många imponerades av hans envishet och berättade det för honom medan de köpte en blomma eller två för pojkens del fick de ha vilken orsak som helst, Var de köpte en blomma. Han var glad över att kunna ge av sin tid för en god sak. Eftersom han själv hade det bra, något han var medveten om, Vill han hjälpa andra barn som hade det sämre. Han mindes den dagen då han insåg varför Fredrik i klassen alltid höll sig för sig själv, trots att han både var snäll och rolig. Det var nämligen så hade pojken noterat att Fredrik drog sig undan varje gång de började hålla på med sina smarta telefoner, sina paddor eller pratade om att köpa något nytt spel eller något nytt spel de hade köpt eller sådär. Fredrik hade ingen telefon, ingen padda och kanske ingen dator hemma heller. Pojken hade blivit ledsen över detta och han hade sedan den dagen lämnat både telefon, padda och annat hemma och slutat prata om sånt i skolan. Och umgåtts mer med Fredrik istället. De var riktiga kompisar nu. Genom att sälja malblomor visste han att hans arbete gav något till dem som behövde det mest. Men nu var arbetsdagen slut. Han hade sålt för närmare 1400 kronor vilket han mässade hem om samt att han nu skulle bege sig hemåt. Pojken stoppade ner sin iPhone i fickan och gick runt hörnet mot tunnelbanan. De kallade sig för Pumorna och ansåg att de var riktiga gangsters. Det var de inte. Snarare var det en salig röra av mer eller mindre stödiga och känslolösa idioter som gav sig på sådana som de såg var svagare. De var ganska misslyckade och insikten om detta gjorde de avundsjuka på alla som var mer lyckade. Ganska många alltså. Men mest av allt ogillade de svänner eftersom det var svännarnas fel att de var misslyckade, speciellt svänner som hade pengar. Och sådan var ortens logik och drivkraften bakom deras livsföring. Därför hade de startat sitt egna gäng Pumorna. Namnet var inte särskilt innovativt eftersom de bara gått vidare på den, det djuretema som var populärt sedan tidigare bland förortsgängen. Men de häftigaste djuren var ju upptagna varför de valt puman. Vad en puma var för slags djur var det ingen av pumorna som helt visste. Men att den var stor och farlig visste de och det räckte. Det var en ganska löjlig samling om man ska se det hela objektivt. Men trots det så var de farliga och obehagliga när de drev runt längs tunnelbanans linjer på jakt efter sina offer. Någon logik i deras brottslighet fanns inte heller. Rå, misshandel, sexuella trakasserier, vandalisering, allt var godtagbart för dem. De gjorde vad som följde dem in. De hade varit 11-12 år när de börjat. Det hade varit så lätt. Första gången de rånade någon var i omklädningsrummet i en simhall. Deras skola hade haft ett projekt med en annan skola, ett projekt för integration. Svenska ungar tvingades ihop med ungar från socialt utsatta områden som det är så fint kallades. Och då invandrarbarnen hamnade med de svenska barnen var det en kulturkrock av sällanskådat slag. Och svenskarna hamnade längst ned på botten. De hade inte konfrontationen i sig- aggressiviteten eller sammanhållningen de trodde på fullast allvar att de två grupperna skulle blandas om man skulle finna nya vänner som om att grabbarna som snart skulle bli pumor ville ha några rika svennar som kompisar de hade plockat en hundring av en liten chockis de hittat jag tog en örfil och hotat att skära kuken av honom om man sa något han hade stått där naken och förvirrad framför dem de hade kallat honom allt möjligt, smackat till honom på fläsket och hånskrattat åt honom. Vilken makt de känt. Svennen gjorde inget, vare sig han eller någon av de andra. De tittade bort. Nåja, det var deras sanning. Den objektiva sanningen var att protopumorna väntade till tre av svennarna hade gått därifrån- dessa tre hade nämligen varit uppkäftiga tillbaka i bassängen och, och till och med tryckt ner en av dem under vattnet när det heta till. Förutskridarna förstod bättre än att se sig på någon som gav tillbaks. Därför tjockisen alltså. Sedan fortsatte det bara och när de blev äldre, 15-16, hade de hunnit med i rånöverfall, bilstöld och annat smått och gott. Fortfarande aktade de sig för att välja feloffer ingen Ingen svenne som såg rakryggat ut. Helst små svänner, gamlingar eller brudar, de var enklast Och nu några år senare Pojken med majblommorna var ett bra för, hade de konstaterat Han var mycket yngre och så klen ut Han var själv också, vilket var en fördel De hade dragit runt i första centrum någon timme och uppmärksammat pojken när de stod och rökte en bit bort från en av ingångarna Beslutet var lätt att fatta och de var alla överens. Han fick det bli. Jorma Lindros såg ut som djävulen själv. I alla fall hade en åklagare en gång sagt det vilket fått bröderna i salen att skratta högget och applådera. Sedan dess var han djävulen bland dem. Och visst, han hade ett speciellt utseende med sina två meter och närmare 150 kilo. Att han börjat med tyngdlyftning hade fallit sig naturligt eftersom han alltid varit så väl stark som bastant allt sedan slyngelåldern. Och sedan blev det strongman för hela slanten. Efter det började magen växa Förutom den bastanta kroppen pryddes ansiktet av ett stort skägg och van pryddes av ett ärr från pannan ned till hakan. Minnet av en affär som gått snett. Men motparten såg inte ut alls längre så Jorma var nöjd med det. Denna dag var han klädd som vanligt. Ett par bastanta kängor på fötterna, ett par jeans, en tröja utan tryck för ovanligt en skull och västen med klubbens emblem på ryggen och tillbörliga märken på höger och vänster bröst. Huvudet skyddades som en hjälm som såg ut att vara hämtad från tyska armén under andra världskriget. Och det var den också. Huruvida den var godkänd eller inte, strundade han blankt i. FTW har målat på den. Det sa tillräckligt. Han satt tungt på sin motorcykel. I grunden var det en Harley Davidson men den hade byggts om en hel del och såg ut som något som verkligen passade djävulen själv. En annan sak som skilde sig från hur han brukade se ut var den majblomma han satt fast på västen. Han hade gått förbi en pojke som sålt dem och tänkt att det var ju för en god sak. Trots allt som alla trodde var av mycket var sant så tyckte Jorma Lindros om barn. Pojken hade inte reagerat som de flesta utan orädd inför hans storlek och utseende hade han plockat fram en blomma, givit växel tillbaka och tackat honom med ett stort och varmt leende. Det värmde fortfarande Jormas hjärta som annars ofta var bekymrad över ungdomen av dagen. Han bestämde sig för att säga åt bröderna att var och en åka förbi första och köpa varsin blomma och pojken som stod där. Han startade motorcykeln och mullret slidde sönder luften omkring. Första växeln lades i och kopplingen släpptes. Bästen började rulla iväg. Pojken med majblommorna rundade hörnet och gick genom en smal passage mellan två höghus. Hans steg var lätta och sinnet glatt. I tanken var han redan hemma hos mamma och pappa. När han föll förstod han inte varför och han kom på fötter lika snabbt igen eftersom händer greppade hans jacka och drog upp honom. När han registrerade vad som hände fann han sig upptryckt mot väggen och halvt omringad av flera äldre killar som låg och stirrade på honom. Vad det var frågan om förstod han snabbt. Leenderna var inte vänliga och omtänksamma. De var kalla och överlägsna. Hörru lilla horunge sen en av killarna till honom. Då pojken inte svarade blev en för hårdknuffade bröster. Hör du inte vad jag säger igen, sa en av killarna. Tror du att du är något eller Svenne Fitta? frågade en tredje. Pojken sa inget. Han fick inte fram några ljud alls. Hans kropp hade låst sig fullständigt och hjärnan fungerade inte. Han var obeskrivligt rädd. Men hoppet tändes när en äldre man kom runt hörnet. Han gav pojken och gruppen runt honom ett snabbt ögonkast. Pojken såg att han förstod. Han såg på honom med bedjande blick. Men mannen drog sig upp mot väggen på motsatta sidan. Vände bort blicken och gick fort bort och förbi. Den totala utsattheten kramade pojkens hjärta. Och han visste att han var körd. Fram med pengarna så kanske du får leva. Fortsatte killen som stod rakt framför pojken. Vi har nog sett Alparra du stoppat på dig. Och nu är du vår hurra. Det sista spottade han ut sig. Men pojken kunde inte reagera. Han kunde vara sig fly eller fäkta. Eller till mötesgå kravet. Kroppen lydde honom inte. Pengarna eller så snittar vi dig. Pojken såg en lång kniv framför ögonen. Han födde den med blicken medan killen födde den mot hans ansikte. Mot ögat. Plötsligt släppte alla spänningar i pojken. Hans kropp blev mjuk och han sjönk ner på knä. Tårarna kom och han kände hur han kissade på sig. Pumorna skrattade högt och började slå på honom. Sparka honom och slita i hans väska. Han hörde dem håna honom samtidigt som de slog honom. Och han kunde inte göra någonting. Han fruktade för sitt liv och dödsången grep om hans barnhjärta. Det tog Jorma Lindros en tiondels sekund att förstå vad han såg då han passerade portalen och tittade vänster för att se så att ingen var på väg ut mot övergångsstället. Han tvärnitade motorcykeln, satte ner fötterna och klev av allt i en rörelse. Han brydde sig inte om att föra ner stöd utan han klev med långa kliv framåt i hans sätt. Halvvägs framme hörde han hur motorcykeln slog i asfalten. Han brydde sig, inte ett dugg. Satans jävla svartskallar väste han högt på bruten svenska medan han tog i, tog i den med kniven och helt sonika kastade honom in i tegelväggen. Vild panik uppstod bland pumorna och de försökte alla springa åt alla håll samtidigt vilket resulterade i att de inte kom någon vart. I satanländ lyckades en av dem få fram. Ja, det är jag, satan, svarade Jorma honom. Ni ska jävlar i mig i fan i att ge er på småkillar, Fortsatte han medan han tog, av, tog en av grabbarna och använde honom för att sopa till en annan av grabbarna. Komma här och bete er som svin. Nej fan inte. Vad ni gjort bort är ordentligt. Inte ens era satskärlingar till Mossor kommer känna igen er. Fortsatte han medan han misshandlade en efter en och pumorna och några av dem både två och tre gånger. Två av dem försökte ta sig därifrån men han inte undkomma eftersom Jorma grep tag i deras jackkragar och helt sonika slet tillbaka dem. Till sist låg de alla spridda runt omkring. Jorma hade hållit igen men det såg inte snyggt ut. Kanske ni lärde er en läxa", och sa Jorma för sig själv och låg ett leende som skulle fått dig att isas i blodet på vem som helst som sett honom. Pojkens far visste inte vad han skulle tro när den mullrande motorcykeln körde upp på infarten till den stora villan. Det var en otäck man som satt på den. Än mer villrådig blev han då han såg sin son titta fram bakom ryggen på jätten. Han kom på sig själv med att stå och se fånig ut på verandan medan jätten och pojken hand i hand kom gående mot honom men han såg uttrycket i pojkens ögon och han visste han visste att allt var bra det var några år sedan ganska många år sedan nu tror jag som det blev ett vårtecken att barn som sålde majblommor barn som ville hjälpa andra barn blev rånoffer det var otänkbart för det fanns en tid då man inte rånade barn i Sverige. Det hände i princip inte. Sen hände en massa saker. Och ja helt plötsligt så blev det som det blev. Och jag tror att få saker gör en så illa berörd som just sånt. Och det är ju därför jag har skrivit den här naturligtvis. För att, för att drömma sig bort och fantisera om vad som skulle kunna hända vid ett sånt tillfälle. Så är det gott folk. Jag hoppas att ni har uppskattat dagens härd. Jag hoppas att ni har uppskattat novellerna. Jag vill tacka Jonas och Tina för de generösa donationerna. Och ni är välkomna om ni vill att swisha för att visa denna uppskattning då. till nummer 123 510 -5762, alltså 123 123-510-5762 och märk Donationen med härden. Gå in på svegot.se detfriasverige.se logik.se och skriv till Magnus Härd magnusherd at protonmail.com magnus och sen h a r d med frågor, funderingar, beröm, kritik och framförallt om ni vill vara med på diktsamlingen som kommer här, vad det lider. Nu mina vänner så önskar jag er en fantastisk tid fram tills att vi hörs igen. Som sagt, det blir ingen magnushär nästa lördag eftersom det är sommarfest i Svenskarnas hus. Men kom dit för Guds skull. Livets mening mina vänner, livets mening. Icke att förglömma, slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar. Det är att leva det. Och sist men inte minst, ge aldrig.
2: Thank mm -hmm. you.